0: Eh, bueno, eh, hoy vamos a tratar un tema que nos dio Dios ah, en esta semana, en la casa, el día miércoles, amanecer jueves, a las 3.45 minutos de la mañana, eh, tuve una experiencia muy bonita eh, que nos llevó a poder compartir hoy una temática que estoy convencido que es del Señor para todos nosotros como iglesia, como ministerios, como personas como familias, como empresarios como jóvenes, como adultos, como niños como todo, todo porque es un, una temática que eh, se mete en todos los ámbitos de la vida por lo tanto vamos a buscar en nuestras Biblias en el Epístola de Santiago Epístola de Santiago capítulo 4 y vamos a ponerlo en la pantalla, para que usted, si no tiene Biblia, lo pueda leer también, Santiago capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 17, y así vamos a dar base bíblica a esta temática, inmediatamente después les contaré la experiencia que tuve el día miércoles, a amanecer del jueves, eh, para hacerles saber que Dios me dio esta palabra para hoy dice así Santiago capítulo 4 versículos del 13 al 17 vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os actáis en vuestras soberbias, todas actancias semejantes malas, y al que no sabe hacerlo bueno, y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado» eran las 3.45 de la mañana y como algunas madrugadas eh, alguno de nosotros se levanta, igual yo y cuando di dos pasos después de la cama rumbo hacia mi destino, el baño escuché la voz clara del Señor con una expresión no convencional y con un término menos convencional y me dijo procrastinación yo me quedé soñoliento dormido básicamente escuché eso y recordé que sí que sabía lo que quiere decir pero que no era un término que a esa hora de la mañana yo esperaba para nada me di la vuelta antes de ir a mi destino final y apunté y apunté en mi móvil curiosamente mmm, se apuntó en negrilla para al otro día volver a revisar y encontrar el término procrastinación bueno usted pensará bueno, puede ser cualquier cosa pero sabe que definitivamente Dios nos habla y nos habla para corregirnos para mejorarnos para tratarnos para enseñarnos para pulir nuestra vida de manera que esta semana recibí mi temática y creo que es tan importante para la iglesia, es tan importante para nosotros. Estoy convencido que es un tema para usted y para mí hoy y que basados en ese tema y en esa palabra de Dios necesitamos reaccionar y corregir nuestra forma de vivir. De manera que el concepto de Procrastinación es extraño síndrome que consiste en la acción o hábito de restrasar actividades, sustituyéndolas por otras menos relevantes y en ocasiones más placenteras. Procrastinación es posponer. Procrastinación es es dar lugar a lo menos importante o relevante por algo perdón es dar a lugar a lo menos importante o relevante por algo que debería ser de forma inmediata e importante procrastinación es dormirnos en nuestras comodidades y dejar para mañana lo que deberíamos hacer de manera inmediata. Procrastinación es posponer lo primero, dejándolo en segundo lugar. Procrastinar es dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. Porque daña tus metas, pone en riesgo tu futuro. Extingue la iglesia, deshace los ministerios que son, hermano, que básicamente son irrevocables, pero los deshace y los lleva al fracaso, acaba con el profesionalismo, extingue la mente del hábil, del, del ingenioso, hermano, rompe la salud del joven, quebranta los sueños del emprendedor, hermano, rompe la posibilidad de cualquier alcance en objetivos, metas, valores que queramos alcanzar procrastinación, el dejar para otro día, el dejar para después, acaba con nosotros de verdad, se lo digo de verdad y hoy en el nombre de Jesús y por la palabra de Dios, nos vamos a vacunar nos vamos a vacunar porque procrastinación porque dejar para mañana no es de Dios no es de Dios, y siendo una iglesia consecuente y queriendo mantenernos en modo avivamiento, nosotros vamos a tomar esta palabra y la vamos a abrazar y no la vamos a soltar, y vamos a luchar, entiendo que no será en algunos casos automático, pero crearemos hábitos de lucha, de determinación, de arrojo, de alcance, de perseverancia, de hoy, hábitos de hoy, Hoy será mi día, hoy es el día de salvación, hoy es el día de cambio, hoy es el día de transformación, hoy es el día de comenzar, eso que estaba inconcluso, eso que tenía limitante, eso que no me dejaba vivir, eso que estaba estorbándome, hoy es el día de acabar con Él. Hoy me voy a enfrentar, hoy voy a hablar, hoy voy a atender, hoy voy a llamar, hoy voy a hacer la carta, hoy es el día de Dios hoy, no mañana ¿está de acuerdo conmigo o no? ¿saben hermano? Hay, hay momentos en la historia bíblica tan graciosos tan impresionantes pero que nos dicen cómo es posible mire, uno de ellos escuché hace ya muchos años este mensaje pero es bíblico, está ahí en el libro de Éxodo en el capítulo 8 dice eh, eh, Moisés es llamado por Faraón y, y Faraón le dice Moisés por favor, tú y tu pueblo, oren que estas ranas que están acabando con nosotros, que se nos han metido en el baño, tenemos toda la casa real llena de ranas, está todo el pueblo lleno de ranas, está todo enfangado por las ranas, huele a ranas, vemos ranas en el plato de sopa, hay ranas por todas partes, por favor, ora a Dios que se lleve las ranas, Era una plaga. Ra, ra, ra. Por todas partes el faraón no podía dormir, hermano. ¿Saben cómo le sonaba el despertador? Roa, roa. Una cosa horrible. Habían ancas de rana en la sopa. Había ranas por todas partes. Era espantoso. Y le dice a Moisés, le dice faraón, por favor, ora tú y tu pueblo que quiten las ranas. Que Dios nos quite las ranas. ¿Y sabe qué le dice Moisés? Dice, ¿cuándo quieres que ore a Dios para que te quite las ranas? ¿Sabe qué dice el sinvergüenza del faraón? ¿Sabe qué dice? Dice, mañana. mañana. Mañana, Hora mañana para que Dios me quite las ranas. Un predicador famoso dijo, una noche más con las ranas. ¿Saben, hermanos? Qué tremendo pensar que dejamos para la mañana hasta las bendiciones más importantes. Porque la prioridad absoluta de nuestra vida las debería tener Dios y su acción. Dios y su bendición. Nuestra prioridad, queridos hermanos, debe ser conocida por lo que somos. Y somos hijos del más altísimo Dios. Y nuestro propósito más importante es amar y servir al Señor. Él tiene que ser lo primero en nuestra vida. Dios no puede tener un segundo lugar no puede estar sentado al lado del trono que ocupa algo o alguien. Dios tiene que ser el centro de nuestro corazón. Por eso cuando se resumen los mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con todo. Y el segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Es el primero. ¿Qué número de mandamiento es? El primero. Dios es entonces el número uno. Pero eso es verdad. Cuando te levantas por la mañana, ¿en qué piensas en primer lugar? ¿Cuál es tu primer plan? ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Cuál es tu primera acción? Eso determina qué es primero para ti en el día. A lo mejor tú te levantas con la mente enfocada en el café. ¿O te levantas con la mente pensando en cómo voy a pagar el piso? Te levantas en la mente ahí, fijo, determinante, eh, señorial, ocupando el trono de tu pensamiento primario, diciendo, hoy voy a verme con ella. Hoy voy a verme con él. Pareciera entonces que tus pensamientos y prioridades se han desplazado. Pareciera que en el diario vivir olvidándote de Dios y esperando que el próximo domingo yo pueda ir a la iglesia, entonces Dios quede relegado, desplazado, apartado, siendo la prioridad de tu vida. Quede Dios relegado a ese plano tan secundario, tan terciario. Después, si tengo tiempo nos enseñaron algunas cosas desde niño y a mí me repitieron algunos códigos que he tenido que luchar con ellos y me dijeron primero la obligación que la devoción y no es así entre nosotros primero es nuestra devoción lo primero es Dios ¿cuántos dicen amén? amén. primero es Dios Primero es Dios, de Él dependo, de Él depende mi salud, mi fuerza, mi capacidad, mi productividad, mi todo, mi familia, de Él depende todo, no es primero mi obligación. ¿Cuál es mi obligación? Mi obligación es Dios. Mi obligación es servir y amarle por encima de todo. Hermano, pero la Biblia no solamente nos recuerda de faraón y las ranas. Hay un rico insensato que Jesús habló de él en la parábola. El rico, hermano, dijo, alma mía, has amontonado riquezas. Porque antes había dicho, construiré silos. Haré depósitos grandes. Me llenaré de riquezas. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para sí, disfrútalos ahora, come, bebe, relájate, échate en una hamaca y búscate a alguien que te sople. Y el rico dijo, estoy hecho. Y vino una voz, esta es una parábola que está hablando Jesús, y vino una voz que le dijo, necio torpe, insensato. Hoy vienen a buscar tu alma y lo que has amontonado de quién será. <risa> es impresionante, hermano. Es impresionante pensar que la gente cree que el mañana está controlado por ellos. ¡Qué insensatez! El otro día me detuvo por esa calle un señor y me dijo estamos muy tristes en la familia porque un amigo el amigo más rico nos dio una mala noticia esta semana él siempre nos invitaba había llegado a tener un montón de dinero pero ahora le dieron una mala noticia esta semana el médico le dijo que le quedan seis meses y agachó la cabeza así, el que me lo estaba contando. Ha sido un palo para todos los amigos. ¿Saben qué? Me pareció escuchar otra vez. Necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has ahorrado, ¿de quién será? Del yerno. De la suegra. De... Ay, hermano, qué cosa más fuerte. Qué cosa más fuerte. Fíjense... Amén. <risa> Jeremías dijo, en el capítulo 10, versículo 23, míralo en la pantalla, hermano, porque es, es tan bonito esto. Jeremías 10, 23, es un versículo, hermano, que debe taladrar nuestro corazón hoy, porque el Espíritu Santo está cambiándonos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Está cambiando nuestra manera de vivir. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. ¿El hombre qué? ¿El hombre qué? No es señor de su camino, eso quiere decir no es dueño de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nosotros hermanos pensamos que mañana lo podremos hacer, que mañana tendremos salud suficiente, que mañana tendremos suficiente capacidad, que mañana se nos otorgará un tiempo para poderlo hacer, que mañana, mañana sí, mañana te cumplo, mañana te amo, mañana te llamo. Mañana, mañana, lo voy a arreglar. Mañana te voy a pedir perdón. Mañana sacaré mi pecado de mi corazón y seré salvo. Mañana, nunca voy a nunca voy a olvidar, hermano, que cuando yo fui a la primera campaña evangelística y escuché la palabra de Dios, estaba predicando, un pastor elocuente, fue tremendo. Yo fui el lunes a la campaña. Fui el lunes y cuando escuché la palabra de Dios, hizo en mi corazón pof. Me dio fuerte. Yo dije: Si sí, necesito arrepentirme. Y saben que dije dentro de mí. Dije: El viernes. De verdad. Se los digo delante del Señor. El viernes. Era lunes. Era lunes, hermano. Y yo dije: El viernes paso. ¿Por qué? Usted me puede preguntar: ¿Por qué? No lo sé. Es procrastinación. Yo dije: El viernes paso. Voy a dejar pasar la semana. A ver, por, para no hacerlo así de, de inmediato veis el martes volví a ir fui temprano el lunes ya me había aparcado por allá con una camioneta que me dejaba mi padre aunque tenía 16 años me aparqué por allá lejos y lo escuché me derretí me derretí pero dije el viernes vengo y paso pero el martes estaba allí escuchando la palabra y dije wow esto es para mí el viernes paso era martes el otro día volví temprano y estaba allí, ya no fui en camioneta, me bajé y estaba parado ahí. Y había una chica a mi lado que saltó y se manifestó y habían cosas y la gente estaba hablando en nuevas lenguas y habían milagros. Yo estaba así, yo estaba así, era miércoles y el hombre que estaba predicando dijo, hoy es el día de tu salvación, ven al Señor. Se me pasó por la mente el viernes paso y de no mejor voy hoy y pasé a recibir al Señor pero me demoré dos días dos días que pudieron haber sido mis dos días de tener tanto gozo como lo tuve el miércoles al ser perdonado de volver a mi casa llorando porque sentía a Cristo en mi corazón de haber sido redimido y feliz ahora tenía una nueva familia me saludaron, me amaron, me recibieron el miércoles fue grande y pudo haber sido el lunes Pudo haber sido el lunes, pero yo dije, el viernes, menos mal que recorté, menos mal, menos mal hermano, pero saben que, uno piensa, que es dueño de su mañana, piensa hermano, mire, estaba en Gambia, estaba en Gambia, y la pastora Dumi, nuestra misionera, me contó algo terrible, y me lo contó con lágrimas en los ojos, y me dijo, pastor, como yo he estado aquí solita tantos días, había un hombre, que vendía sandías allí en el mercado. Siempre me comenzó saludando con mucho cariño un señor mayor. Me saludaba con mucho cariño, con mucho aprecio. Daba beso a los niños. De repente, tanta, tanto cariño, se convirtió como si fuera mi padre. Es un musulmán, pero se convirtió como mi padre. Siempre me saludaba. Le daba sandía a los niños. Tan cariñoso el señor este mayor. Un día fui y no le vi. Y pregunté dónde estaba Mohamed. Y me dijeron, no, le llevaron al hospital porque está un poco enfermo. Y dije, me dijo Dumi, y dije, pastor, después lo voy, a, lo voy a ver. Al otro día pasó y preguntó, y le dijeron, está en el hospital, está delicado. Y ella pensó y dijo, mañana le voy a ir a ver al hospital. Pero se le olvidó. En el hospital, el tercer día murió. Y pasaron cinco días que ella no pudo ir al mercado cuando al quinto día volvió al mercado y preguntó ¿cómo seguirá a Mohamed? le dijeron ayer lo enterraron cuando ella me dijo eso ya estaba llorando me dijo pastor me dio tanta pena no haber estado en su entierro me dio tanto dolor no haber ido a verle tuve la oportunidad ¿saben hermanos? hay momentos que no vuelven hay días que no volverán, el problema del tiempo es que va contando, esta mañana no regresará, esta oportunidad no volverá, no podemos hermano ser acanciosos, no podemos, no podemos hermano procrastinar, no podemos ufanarnos, tener la soberbia, la presunción de que mañana yo tendré mañana, no sabes qué será del mañana Santiago el apóstol lo dice claramente, no tenéis control del mañana, no podéis manejar el día de mañana, el día de mañana está en la mano de Dios, no sois vosotros quien hace salir el sol, no sois vosotros quien os otorgáis la vida por sí mismos, no, mañana está por ver, hermano, ayer en la clase, una de nuestras alumnas del seminario me dijo, pastor, me sucedió algo terrible, mi padre nos llamó a la casa y me dijo, Pónganme a mi hija que quiero saludarla. Y yo estaba ocupada en la cocina y no saludé a mi padre, pastor. Pasó una semana y mi padre murió. Nunca voy a olvidar que perdí la oportunidad de hablar con mi padre cuando él me llamó para saludarme. Pero cuando me di cuenta que llamó a todos mis hermanos para saludarle, y que todos le saludaron, menos yo. Me he sentido muy mal, Pastor. Pero he aprendido la lección. No voy a dejar para después, cuando tenga que atender a los míos. Hermano, nuestro Padre Celestial está intentando llamarnos. Está intentando hablar con nosotros. Está intentando decirte por la mañana, te amo, quiero estar contigo, quiero acompañarte este día, quiero que te acerques a mí y llenarte de mi gracia, de mi amor. Quiero llenarte de mi pasión por las personas, quiero darte la fuerza y la salud. Y nosotros decimos, mañana, mañana, después será, el domingo voy, luego lo haré. Y peor hermano, algunas cosas que tenemos que resolver, que sabemos que no están bien. Que conocemos a ciencia cierta que tenemos que enfrentarnos pero nos domina el temor no queremos hermano no queremos de ninguna manera no queremos hermano combatir la procrastinación porque alguien seguramente puede incomodar cuando yo le diga eso y mejor lo dejo para mañana Alguien puede ser, hermano, que cuando yo le voy a hablar tenga que sentir inseguridad y mejor no lo hago. Porque esto me hace sentir, luego lo haré. Yo sé que lo debo hacer, pero luego lo haré. Qué pena, hermano, poder pensar que a veces nos da miedo, nos da miedo la confrontación. Porque, ¿por qué voy a hablar con mi marido, pastor? Es que él se pone de una manera y tengo que decírselo. Yo sé que tengo que decírselo, pero mejor... Es que me da miedo. El jefe, yo sé que tengo que hablar con él, pastor, pero me da miedo. Yo tengo que hablar con mi esposa, pero me da miedo tocar ese tema. No, 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 no. Yo tengo que hablar con mi líder, pero tengo temor. Hermano, hoy es el día de arreglar. Hoy es el día. Hoy de enfrentar tus temores de enfrentar tus incomodidades. Hoy es día de enfrentar, querido amigo, tus incomprensiones y sentimientos adversos, porque eso hay que solucionarlo hoy. Diga conmigo, hoy. Ese compañero de clase, ese amigo, esa muchacha, ese chico, esa situación, lo voy a enfrentar hoy el Señor me va a ayudar, no solamente decido ponerle en primer lugar en mi vida, sino por causa de tener a Dios de primero, yo voy a afrontar lo que debo hoy, no lo voy a aplazar, yo quiero hablar contigo hoy, ¿saben hermanos? Cuando no te enfrentas y vences la procrastinación, no alcanzas tus metas nunca, porque siempre, siempre, vas arrastrando con algo que tuviste que haber hecho y que no hiciste porque primero fue el Facebook primero abriste el Youtube primero estuviste haciendo cosas en el Instagram y entonces vas arrastrando la necesidad de cubrir eso pues cuando te levantaste el primer ojo fue al Facebook y no te enfocaste con los dos ojos en la Biblia hermano te va a robar las metas el no hacer las cosas hoy. ¿Sabes qué? La confianza en el mañana es desobediencia, soberbia, presunción, como te dije antes. Recuerda que la Biblia dice que el tiempo perdido no volverá. La palabra dice que no estás haciendo bien cuando no lo haces en el momento, sino que lo dejas para después, hay un espacio donde el mal se puede incluir en tu vida, al no estar haciendo el bien, necesitas estar hermano, ocupado en el bien hacer, en lo correcto, en lo primordial, en lo principal, porque si no, en ese espacio de tiempo, se filtra el mal, hay un dicho conocido que dice que, mente vacía, es taller del diablo. Bueno, pastor, pero uno también necesita descansar. Ajá, entremos en ese punto. Tiene razón. Sí, de Dios es el descanso. Un día Jesús dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado para que descanséis. Él tiene cuidado de nosotros. Y te voy a recomendar frente a esta temática que te ocupes de descansar. Ocúpate un tiempo de descanso cuando puedas saca tu tiempo de vacaciones ocúpate en descansar tus horas nocturnas de manera determinante respeta tu descanso tienes un cuerpo y si en algún momento del día tienes que descansar te quieres hacer una siesta hazte la siesta tienes un ratito para tomar un café y relajarte bien pero cuando hayas dormido pero cuando hayas hecho la siesta, pero cuando te hayas tomado ese café que necesitabas en un momento puntual, continúa haciendo lo que tienes que hacer, por amor a Dios. El problema no es que descanses, el problema es que descanses siempre, el problema no es que te tomes un café, el problema es que te tomes 10 cafés al día. El problema, hermano, no es que saques su tiempo para una siesta, para una vez que hayas descansado y que tu conciencia y tu corazón y tu vida y tu cuerpo sienta que ya has descansado. ¡Trabaja! ¡Trabaja! Porque si no, te vas a pasar toda la vida mmm, rezongando. ¿Sabe qué dice el proverbio? Dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar los brazos un poco, dormir un poquito, así vendrá tu pobreza. Como caminante armado, cuando estés en esa situación de desidia, de abandono, de pereza, de procrastinación, entonces tu miseria vendrá a pasos agigantados sobre ti. Hermano, puedes descansar, pero se consciente este mundo se nos ha dado un tiempo determinado para poder aprovechar tú tienes metas tienes objetivos, tienes familia tienes marido, tienes mujer, tienes hijos tienes nietos, tienes iglesia tienes ministerio, tienes tanto que Dios te dio, aprecia al Señor que te lo dio, cumple con tu deber gloria a Dios hermano estamos entendiéndolo enfrenta hermano, el momento de comenzar es ahora, ¿Cuándo? Dígalo con fuerza, ¿cuándo? Ahora. ¿Cuándo voy a comenzar? Ahora. Dígaselo lo que tiene al lado, hoy voy a comenzar. Mire, le voy a dar unos consejos porque tenemos pocos minutos. El Señor está en esto. ¿Usted cree que el Señor está en esto? Sí. Uh -huh. Primer consejo: repito, repito, no seas presuntuoso creyendo que habrá un mañana rompe la pereza, segundo organízate, haz una agenda escribe, escribe ¿saben qué es un mandamiento? escribe en el antiguo testamento Dios habló a los profetas y le dijo, escribe escribe la visión y declárala en tablas para que la lea para que el que la lea corra escribe, escribe la, el lápiz más corto es superior a la mente más grande el lápiz más chiquito, es superior, hermano, a el recuerdo, a la mente, a la capacidad de recordar más grande. Escribe, escribe, búscate una libreta nueva o vieja, pero escribe lo que tienes que hacer, lo urgente, lo más importante. Te animo a que pongas de primero, primero, y pongas uno, R, O, primero, subrayado, Dios, primero Dios. Me levantaré un poco antes, iré a su presencia, leeré la Biblia, me entregaré a Él, le diré, Padre, toma mi vida. Voy a hacer una agenda de las cosas prioritarias. Segundo, voy a poner a mi familia. Mi familia es la que Dios me dio lo más importante. Cuando te vayas a la muerte y estés allí agonizando, ¿sabe quién va a estar a tu lado? Tu mujer, tus hijos. Claro, la familia es el plan de Dios la familia es tu bendición más importante tercer lugar tu ministerio tu iglesia, el servicio a los demás tienes que amar a las demás personas tienes que servir ¿cuántos dicen amén? Pon en orden tus prioridades, escribe, luego ese sueño, tengo un sueño de crear una gran empresa, de hacer esto, de, de, de ganar dinero, de comprarme un coche, de comprar una casa, pues ponlo ahí en la lista, ponlo en la lista, no te cortes, pídeme pídeme, pídeme dice el Señor y te daré por herencia a las naciones Dios no tiene problema con que le pidas quiere que le pidas, Él quiere que tú seas dependiente de Él, pero tenle primero segundo la familia, tercero el servicio al Señor en la iglesia y luego sigue escribiendo escribe, escribe, escribe recuerda querido hermano recuerda que tienes que planear organízate, ejecuta supervisa Echa un vistazo a tu administración personal. ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? Hay gente que no tiene ni un solo objetivo en la vida. ¡Qué pena! ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que llegue la hora de comer para ver dónde comer. ¿Cuál es tu objetivo de hoy? Bueno, mi objetivo de hoy es una clarita. Sueña, por favor. Dios quiere que sueñes. ¿Sabe que la fe es como una boca grande que está esperando que la alimentes de sueños, de peticiones, de anhelos? ¿Qué quieres? Despierta. Hijo de Dios, despierta. Muchacho, despierta. Joven, sueña. Sueña y ganarás el mundo. Dijo alguien: sueña y tendrás las estrellas en la mano. Sueña en llegar más allá. Pero pon tus prioridades y escríbelas, pon a Dios primero y dale a Dios tus sueños, otorga al Señor tus anhelos, tus deseos. Querido hermano, qué bueno es poder planear, escribiendo, organizarme para poder alcanzar, ejecutar y luego saber que en consecución de cada día, no me lo voy a comer todo junto, yo quiero ir a la luna, sí quiero ir a la luna, pero voy a ir primero primero voy a ir de rodillas al Señor segundo voy a amar a mi familia después voy a comenzar a estudiar matemática dos por dos, cuatro porque para ir a la luna hay que saber matemática luego de estudiar matemática voy a estudiar un poco más avanzado física, cuántica voy a estudiar no sé qué, no sé cuánto y voy a hacer paso a paso paso a paso voy a construir mi destino ¿cómo lo voy a hacer? Paso a paso, paso a paso, pastor yo quiero orar más, comienza con unos minutos, no te pongas metas tan grandes que luego no hay, no, hay, no hay ser humano que las haga, yo voy a orar cuatro horas hoy, mentira, ora unos minutos, está aprendiendo algo esta mañana, ora unos minutos hermano, ora cinco minutos, diez minutos, aumenta los a quince minutos, Aumentalo a media hora. Logra llegar a una hora de oración. Dios va a estar contigo, hermano. Él te va a ayudar. Lee la palabra y comienza leyendo. A lo mejor, si no estás acostumbrado, lee un versículo bíblico concentrado que lo entiendas. Lee tres. Lee un capítulo. Lee un poquito más. Lee. Escribe, escribe, apunta una nota al lado de tu Biblia, en una libreta, donde sea, lo que Dios te habló. Haz un devocional consecuente. Pero comienza de a poco. Igual las tareas. Mire, nunca le he dicho a mi mujer que le amo. Pues comienza. Comienza diciéndole, te... Y más tarde cuando te lo piensas, dice, te amo. Y al otro día le dice te amo. Y al otro día... Te amo, mi vida. Y así vas creciendo. No te pongas grandes metas. Pero paso a paso el Señor te va a ayudar. Pastor, tengo un problema con el Facebook. Seis horas al día. Saca cuenta. Y di con media hora es suficiente. Y bájalo. Con 15 minutos es suficiente. Con 5 minutos es suficiente. La televisión. Pastor, qué problema la televisión. 8 horas al día viendo la tele. ¿Sabe hermano? Hay quien está verdaderamente enganchado a cosas. Licor. Comida. Facebook. Redes. Televisión. Hay quien está enganchado a cosas. A cosas que no edifican. A cosas que te están matando, que están robando el tiempo y la vida. Hay cosas mejores para vivir. ¿Cuántos dicen amén? Hay mejores cosas para vivir. Tus hijos, tus nietos, tus amigos, tu iglesia, tu Señor. Tiene mejores cosas para que hagas. Y Él te quiere liberar hoy. Hoy te quiere libertar. Hoy te quiere liberar. Hoy. Hoy es el día. ¿Cuándo es el día? Ponte en pie, por favor. Él te quiere dar libertad ahora, ahora mismo. Y lo va a hacer ahora. Si tienes claro lo que estamos compartiendo. Si para ti también fue esa voz en esta mañana, procrastinación. Entonces, hermano, rompe con la pereza. Determina que es hoy. Y comienza hoy, porque cuando tú lo venzas, mira conmigo, por favor, el mañana. Míralo. Mira mañana. Mira mañana, vas a aprovechar el tiempo. Mira mañana los resultados que te llevan hacia tus metas. Mira la bendición que va a ser el poder organizar tu vida. Mira tu empresa. Mira tus finanzas. Mira lo productivo que vas a comenzar a hacer. Mira tu familia atendida por ti. Mira adelante lo que va a venir. ¿Sabe qué dice la palabra? Lo busqué, hermano, y encontré uno de los versículos bíblicos que más me gusta. Lo he repetido, lo he mirado. Y dice que Jesús... Hablando de Jesús, dice, por el gozo puesto delante de Él. Por eso te digo que desde aquí, desde tu situación, hermano, mires, mires lo que va a venir como resultado de poner en orden tus prioridades, de no procrastinar, de no dejar para otro día lo que tienes que hacer hoy. Mira, Jesús puso delante de Él el gozo de que lo lograría, de que nos salvaría de que nos amaría y su amor sería para nosotros vida eterna con él y lo puso delante y sufrió en lo propio. porque a veces para lograr las cosas hay que sufrir pastor, porque pues no me gusta estudiar pero tienes que hacerlo es que no me gusta trabajar en eso pero tienes que hacerlo no me gusta enfrentarme con las personas pero tienes que hacerlo no quisiera pedirle perdón porque me siento pero tienes que, hacerlo, tienes que hacerlo tienes que hacerlo tienes que hacerlo hazlo y después hay una recompensa bonita para ti